0: EcoENCO Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: Yann Orpin, le président du MEDEF Lille Métropole, présente ses voeux aux forces économiques et avec un appel à la mobilisation générale autour des grands événements à venir dans la région. Le CES de Las Vegas vient tout juste de refermer ses portes. Une dizaine de start de la région en reviennent. Nous entendrons leur réaction. La French Tech tire-t-elle son épingle du jeu de la compétition mondiale du digital Bienvenue, c'est
2: Bonne année, Yann Orpin. Bonne année, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ben Que l'économie se porte bien, que les entrepreneurs soient heureux et qu'ils puissent bien travailler dans des conditions qu'on connaît aujourd'hui.
1: Alors, chaque année, les forces économiques présentent leurs vœux. Vous tirez les premiers en général. hein, euh, Et cette année, ils étaient évidemment digitaux. Vous avez quand même réuni plus de 500 personnes avec euh, un angle assez original. C'est-à-dire que vous n'avez pas parlé de vous. Vous avez parlé de quatre grands événements qui vont se dérouler sur notre région, en particulier la métropole, au cours de cette année 2022, parce que vous dites ce sont des phares comme cela qui peuvent développer l'attractivité du territoire. Où en est l'attractivité de cette métropole Est-elle désirable
2: Alors aujourd'hui, on peut dire que oui, elle est désirable et qu'on est compétitif. D'abord, ne serait-ce parce qu'on peut accueillir aussi les gens. Et le Lille aujourd'hui qui est constitué, qui permet d'accueillir les entreprises. On a aussi un des avantages immobiliers. On voit, on peut facilement loger à la fois en particulier des personnes et aussi des professionnels avec des tarifs vraiment attractifs.
1: Alors vous dites à vos troupes, euh, on met le paquet sur le Tour de France, sur les JO en 2024 sur la Coupe du monde de rugby, et puis un événement qui va arriver là dans, dans quelques jours, l'Illarius, euh, début février. Euh, c'est le festival de Montreux qui s'importe à, à Lille. Euh, qu'est-ce que le monde économique vient faire là-dedans
2: Alors, On a vécu quand même deux choses. La première, c'est qu'on a eu du mal à se projeter positivement dans les événements. On l'a vu, des gens ne pouvaient plus partir en vacances et donc les gens avaient un vase de la compromission qui était complètement plein. Donc comment aussi moralement on pouvait accompagner les gens et que pour l'entreprise, ce soit aussi économiquement viable On le voit ces événements-là, juste C'est 5 millions de retombées économiques. L'Hilarious qui arrive, ça va permettre aux gens de pouvoir rire et aussi à nos entreprises de récupérer de l'argent. On peut aussi estimer qu'il y aura 5 millions de retombées. Tiens, d'ailleurs,
1: sur l'Hilarius en particulier, euh, il y aura des rendez-vous business. Donc on
2: va se marrer, on va faire du business Exactement, il y aura le club à faire rire qui sera là et qui permettra aux entreprises de pouvoir adhérer au club et donc de pouvoir échanger sur l'économie tout en rigolant avec des des, des artistes qui viendront aussi présenter ce qu'est le métier pour pouvoir aussi bah, ouvrir un petit peu le, l'esprit des entrepreneurs.
1: Alors, on a aussi des faits objectifs sur euh, le, l'attractivité du, du territoire. Par exemple, depuis le début de la crise sanitaire, les industries euh, repensent une partie de leurs appros et relocalisent de manière stratégique 60 relocalisations industrielles dans notre région en, en 2021. Et puis, on, on voit aussi qu'on a toujours ici les, les grands leaders hein, dans plusieurs domaines, commerce, distribution, euh, logistique, également agroalimentaire, data Center, etc. Il euh, y a un point faible, néanmoins, qui est celui de l'international. On est toujours euh, scrupule à aller euh, se vendre ailleurs
2: c'est-à-dire qu'il faut être aussi compétitif. Si on a du mal, c'est qu'il faut aussi avoir un produit qui attire aussi les, les clients. Et on est quand même encore cher à cause des charges sociales, D'accord. à cause des impôts de production. Et donc, pour être attractif, il faut avoir des prix qui le sont aussi. Alors, il le Made in France aujourd'hui qui est, qui est relancé. Maintenant, il faudra aussi, pour les élections présidentielles, un président qui nous permette de réduire ces impôts de production pour être compétitif au niveau international.
1: Alors, on regardera les programmes hein, à ce propos et vous reviendrez pour les commenter, euh, bien évidemment, puisque je suppose que votre mouvement on va va prendre part au grand débat national. Yannick oui, euh, vous pratiquez volontiers la, la positive attitude, vous la
0: revendiquez, hein, euh, vous êtes euh, bien placé pour le savoir en tant que chef d'entreprise d'ailleurs, euh, ça fait quand même plus de 20 ans que les, nos patrons savent profiter, saisir les opportunités pour surfer sur les grands événements, comme ça on rappelle qu'en 83, 1983, 1983, le comité Grand Lille avait été créé par Bruno Bourduel pour ça, mmh. pour faire en sorte que quand il y a des grands événements dans la région, le patronat et les salariés bien évidemment, le monde économique puissent en profiter. Qu'est-ce qui a changé de depuis, on a l'impression que finalement, que on était peut-être un peu plus dynamique, un peu plus capable avant de, de saisir ces opportunités-là. 2004, est-ce oui. que là, voilà, est-ce que les Jeux Olympiques de 2004, etc. Oui, oui. Est-ce que cet appel au que vous venez de faire aux forces économiques de saisir la balle au bon, finalement. Est-ce que c'est votre volonté de renouer avec cette capacité à aller chercher les bonnes
2: affaires Alors, au-delà même de chercher les bonnes affaires, c'est de dire qu'on doit travailler ensemble. On est l'une des rares régions dans laquelle le monde politique, institutionnel et économique travaille ensemble. Et donc, moi, je dis, il faut se saisir de cette chance-là pour continuer à développer les grands événements. Vous parlez de 2004. Qu'est-ce qu'on a eu depuis 2004 voilà, Il y a eu des événements quand même. On a eu la Coupe Davis, etc. Mais là, on a quand même une concentration de beaux événements qui... Qui montre que ce travail en commun est important. Et je dis, c'est aussi au monde économique de participer aussi à la réussite de ces événements-là pour soutenir le politique qui, lui, est celui qui va chercher ces événements au niveau national.
0: Jean-Michel évoquait les grandes signatures, les grands sièges. Hein. On a Auchan, on a, on a Le Roi Merlin, euh, Siège Monde, hein. on, a, on a Decathlon, Siège Mondial aussi, pour ne citer que Roquette, le Safre, etc. Ce sont des entreprises mondialisées aujourd'hui, hein, depuis longtemps. Euh, est-ce qu'on est capable de créer nous-mêmes des grands événements euh, Puisque le Comité Grand Lille, hein, lui, euh, il n'attendait pas que les événements arrivent. Ils il, oui. il, il initiaient les grands événements, hein, les championnats du monde de bridge, euh, il, y a eu des, il y a eu des choses comme ça. Et puis les Jeux les olympiques, tentatives tentatives de l'île 2004. salon Olympique. international également. Oui, oui, est-ce oui, qu'aujourd'hui, oui. on est dans une optique où on pourrait aller chercher comme ça des grands oui. événements et, et les créer
2: Alors On doit co-construire. Ce n'est pas l'entreprise d'aller chercher les, les événements. Mais en revanche... Mais, le,
0: mais le monde économique, qui est suffisamment fort aujourd'hui pour peut-être euh, aller chercher des choses,
2: est-ce oui. que... Co- mais de faire en co, de coporter des projets ensemble, mmh. c'est ce qu'on souhaite, c'est de travailler avec c'est pas nous d'aller ch- les chercher seul voilà. mais dire que si le monde politique est vraiment actif sur le domaine, c'est à nous aussi de les accompagner pour pouvoir les réaliser
1: et Alors j'ai, j'ai besoin de comprendre euh, concrètement donc prenons le tour de France par exemple euh, vous demandez aux entrepreneurs de, de, de s'engager alors précisément euh, sur quoi et quel business concret ça peut ramener euh, au, au territoire, sachant que ça va être vu l'île va être sur le Devant de la scène pendant 48 heures, 72 heures, euh, devant euh, plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Mais il y a un avant et un après Tour de France. Comment vous le construisez
2: Alors, il y, y a en effet deux choses. Il y a au moment de l'événement où on va accompagner les gens à trouver les hôtels, en tout cas, nous d'être bons. Ah oui, il y a le business faire... touristique. Oui, mais il y, y a ceci sur lequel il faut qu'on soit bon Et puis aussi l'image. Voilà. Comment est-ce qu'on fait aussi pour attirer des gens qui vont venir pendant 48 heures, pour les capter et faire en sorte qu'ils reviennent ensuite à titre personnel ou à titre professionnel Puisque c'est aussi notre intérêt que des gens de découvre notre métropole, découvre notre région pour s'y installer durablement. Et c'est là, c'est le rôle d'Elo lille qui fait le lien entre les deux.
1: D'accord, oui, donc vous travaillez bien avec Elo lille sur des dispositifs, des animations, des soirées pour faire revenir l'investisseur.
2: Le monde économique est dans Elo lille
1: L'euro 2016, c'était 150 millions d'euros de
0: retombées économiques, c'est beaucoup. Oui. Euh, est-ce que là, vous estimez, euh, vous avez un chiffre à nous communiquer sur une estimation sur les retombées économiques de cette année 2022 par les grands événements sportifs Alors
2: On les a demandé, on ne les a pas encore eu.
0: Et la coupe du monde de rugby C'est ça. 5 on... millions par match, hein, je crois.
2: Voilà, et donc là, on pense qu'il y aura vraiment de grosses retombées économiques parce que c'est sur une durée longue. Et plus la durée est longue, mieux c'est pour nous, évidemment, en termes de retombées. Voilà, donc on n'a pas encore de chiffres. On les attend. Donc je ne vais pas vous donner de, de faux chiffres. La seule chose qu'on peut imaginer, sur une semaine, on a une série mania de 5 millions. On peut espérer que l'Arius ramène autant.
1: À
0: condition que les gens viennent,
1: euh, les contraintes sanitaires ont aussi un rôle à jouer, j'imagine. Hein. Alors, parlons maintenant des, des étudiants, hein, 120 000 étudiants par an euh, sur cette métropole. Nous sommes la deuxième place euh, étudiante en, en France. Euh, donc on sait les faire venir, ils viennent étudier ici, euh, mais il faudrait pouvoir les garder. Comment être encore plus désirable auprès de ces jeunes
2: Alors le problème il est là, c'est que 70% des étudiants rentrent chez nous, et il y en a autant qui repartent. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui n'est pas bonne. En tout cas, on doit améliorer, nous, le monde économique, le lien qu'on doit porter entre l'étudiant et l'entreprise. Donc, c'est de faire connaître aux étudiants les entreprises qui existent dans notre, dans notre région, et pas uniquement les grandes, hein, qui, qui sont importantes, mais il n'y a, a pas que celles-là. Il y a beaucoup, je suis dans l'entreprise tech aujourd'hui, qui, qui se développent. Voilà, à nous de nous améliorer, d'aller dans les universités, d'aller dans les facs, pour expliquer ce que l'on fait, et de les faire venir dans les entreprises pour qu'ils les découvrent et qu'ils restent.
1: On a une grosse pénurie, notamment dans les métiers du, du terrain a vos voeux, vous avez invité Xavier Bertrand et vous l'avez interrogé sur, et vous, euh, monsieur le président de la région, quels sont vos, vos grands projets euh, structurants pour développer l'attractivité Il vous a parlé euh, Canal Nord Europe, il vous a parlé RF3. Euh, enfin, vous, vous êtes satisfait de ces propositions que, que la région vous fait
2: alors évidemment que le canal s'enore depuis maintenant 40 ans qu'on l'espère, on est ravis en tout cas qu'il puisse, qu'il puisse démarrer, ça va créer de l'emploi et Rêve 3 aussi parce qu'on est une région résiliente euh, on doit absolument assurer cette transition écologique et on doit le faire tous ensemble une fois de plus et Rêve 3 est une colonne vertébrale de cette à mon avis cette réussite dans laquelle est engagé donc le conseil régional le MEDEF et aussi les chambres de commerce Voilà donc on a vraiment les trois composantes qui sont, qui s'engagent vraiment dans Rêve 3 on y croit, on, y met, enfin on met le paquet en tout cas là-dessus et pour nous c'est un, un vrai sujet de développement économique de notre région.
0: Vous misez beaucoup par nature euh, et, et aussi par intérêt économique sur le collectif, la gouvernance, on est ensemble, euh, les politiques, euh, les chercheurs, les universitaires, les chefs d'entreprise, L- les patrons, comment vous les sentez aujourd'hui euh, Alors, ils, ont, ils ont toujours beau, de grosses journées, beaucoup de choses à régler dans la journée, ils sont très occupés. Est-ce qu'il y a une crise de l'engagement chez les patrons ou vous les sentez à la faveur de cette crise sanitaire derrière vous, prêts à, à vous suivre sur cette dynamique dynamique positive
2: Alors, clairement, depuis mars 2020, on a recréé du lien avec des entrepreneurs qui étaient peut-être un peu plus éloignés. Ils se sont rendus compte de l'utilité aussi qu'avait le monde économique dans dans cet accompagnement-là. Alors, oui, économiquement, ça marche bien. Les chiffres sont bons. Euh, Moralement, c'est là où c'est plus difficile. Au niveau
0: macroéconomique, ça va.
2: Ça va très bien, oui. D'ailleurs, on peut le dire, hein, sur le le PGE, il n'y a qu'un risque minime de 5% de de non-remboursement. Et c'est pareil pour les entreprises. Donc, c'est vraiment les artisans qui sont le plus touchés. Mais au niveau macroéconomique, ça se passe bien. La difficulté, c'est le moral. C'est qu'on voit bien, hein, l'important, c'est la confiance chez l'entrepreneur. Donc pour eux créer confiance eh bien, il faut retrouver un climat dans lequel eh bien on puisse mieux, euh, mieux vivre. D'ailleurs moi j'appelle à, à ce que ces contraintes soient vécues comme quelque chose de, de l'intégrer dans notre, dans notre mode de vie pour mieux le vivre en tout cas. Mais tous me disent euh, il faut maintenant qu'on vive plus sereinement avec moins de contraintes mais économiquement ça marche bien. Ils ont envie de bouger et ils ont envie de ressortir, ils ont envie d'avoir une vie plus, euh, plus facile, de pouvoir rire, de pouvoir en effet euh, ressortir à, 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 l'extérieur, à l'extérieur, je dirais même dans l'étranger, à l'étranger pour et, ceux qui ont... Et de s'engager ont... vraiment ça, ça, le sens de l'engagement, c'est ce qu'on va vérifier après. Aujourd'hui, euh, on a quand même une réduction de l'engagement des, des entrepreneurs, donc on appelle aussi l'entreprise à s'engager quand même dans la société, puisque c'est aussi. un euh, C'est ce qu'on ressent quand même. Hein. Ah, ça se ressent euh, clairement aujourd'hui, oui, on a, on a beaucoup de gens qui s'investissent et c'est souvent les mêmes. Et donc, euh, en tout cas, nous, avec le Comex 40 et Génération Medef, on a une nouvelle génération qui s'engage. On est ravis parce qu'il y a beaucoup qui s'engagent. On a une dizaine de jeunes qui veulent vraiment euh, être acteurs de la société, donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas suffisant en tout cas pour renouveler tous ceux qui sont engagés. Et Donc, oui, on appelle les entrepreneurs. Alors, sur ils font territoire.
0: quoi les chefs d'entreprise qui veulent C'est s'engager, qui nous écoutent, qui nous regardent Ils font quoi Il y a un site internet,
2: bah, ils, y a une, ils appellent une, qui bah, une, une, Le Medef, ils nous, bah, nous un mail. MEDEF. MEDEF. Bah, par exemple. <rire> Même sans cotiser, il <rire> oui. y a des CPME aussi oui. qui sont présentes, oui. voilà, et qui se manifestent et on trouvera forcément des choses intéressantes pour eux. Une solution.
1: Alors, premier rendez-vous de ces grands événements que vous nous proposez, Lilarius, hein, du début février jusqu'au 5 février. Alors, on va se marrer Et on peut y faire du business, donc peut-être.
2: Exactement. C'est de l'idée, c'est aussi (rire) que les entreprises s'engagent. On y sera. hein. Ah bah. et, euh, et donc il euh, y, y aura 40 adhérents dans, dans ce club LIAFR et donc euh, le club faire rire pardon et donc ce club qui permettra à la fois de faire le... connaître l'écosystème de l'humour, D'accord. Ce c'est un nouveau métier ouais. et aussi que les uns les autres se, se connaissent pour pouvoir développer leur business.
1: Vous étiez au CES de Las Vegas euh, il y a 2-3 ans, hein, oui. accompagné les, les startups de notre région. Il a quand même eu lieu cette année et avec une belle présence des Hauts-de-France. Merci et encore bonne année. Merci bonne année à vous. Merci Yann. Le CES de Las Vegas, l'événement mondial des nouvelles technologies, vient juste de refermer ses ses portes et une bonne dizaine de startups de la région y étaient. Nous avons le plaisir d'accueillir Samir Mokrani, chef de projet Grow à Eurotechnologie, donc croissance. Exactement. Hein Vous Vous occupez de la croissance c'est un beau métier.
3: Déjà bonjour, et oui c'est, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mettre euh, tous les outils et tous les moyens pour que les, les entreprises qu'on accompagne mmh. au sein d'Euratechnologie mais de, sur le territoire plus régional, qu'elles puissent avoir tous les, les outils nécessaires et pour ouais. se développer et continuer à croître et performer.
1: Et nous avons la chance d'avoir également avec nous, en, en liaison du Plex, Marc-Lionel Gâteau, le commissaire général de l'espace francophone au CES, qui vient tout juste de descendre de l'avion. Bon, ça va oui. La grosse pêche
4: Oui, j'ai eu un petit, oui, une escale à Montréal plus longue que prévu. Donc j'ai des grosses cernes. J'espère que ça ne se voit pas trop à l'écran. Tiens, cas, dites... Je suis ravi d'être à, à, avec vous. Eh euh, bien, nous, cher pareil, euh, tout l'écosystème économique des Hauts-de-France. Dites-nous
1: tout de suite, euh, Marc-Lionel Gâteau, vous avez. Animer donc euh, l'espace euh, francophone. On va revenir avec euh, Samir Mokrani sur euh, la, la délégation euh, de Rattek hein, avec neuf startups qui sont partis. Mais c- comment a été présent euh, notre région euh, pendant ce CES 2022 alors que on sait que les grands se sont désengagés Enfin, on annonçait une, une petite session. Là, euh, on, on a mis le alors. pied dans la porte.
4: Alors c'est ça, c'est-à-dire que euh, tout à l'heure j'écoutais Yann Orpin qui disait, et puis on parlait de l'international. Moi je trouve que la présence de la région, elle est à l'image quelque part des, des pays du Nord, euh, où euh, quand la, la, la France, certains pays latins envoient en beaucoup de, je pense aux régions du Sud, envoient beaucoup de, de start-up. Nous on envoie du très très solide, du très très lourd comme on dit, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que la région, euh, la région Grand Est, la région euh, même Ile-de-France hein, finalement, on va pas. Parler de la, la, la frontière de la Loire, mais on voyait de très très belles start-up, et ça s'est vu. L'une d'entre elles a d'ailleurs pitché euh, lors de l'espace francophone, euh, et euh, c'est illustré. Hein, donc bravo aux start-up de la, de la région sur cette édition. D'accord. Euh, par rapport à, à, à la présence ou à l'absence, moi j'ai, j'ai eu un, une discussion avant de partir avec Gary Shapiro, le, le président de, du CES, et il est vraiment reconnaissant, alors que ce soit à la France, à la Suisse, euh, bon, le Québec a totalement annulé sa présence les Wallons eux étaient présents très nombreux également donc je pense que euh, ça a été quand même euh, apprécié et on a eu raison d'y aller, mais ça, je pense non. que Samir va nous en dire un peu plus. Alors oui, Samir. On va vous donner le, le retour des startups.
1: Depuis 2017, oui. euh, la région Hauts-de-France sera technologie. Euh, je rappelle, vous êtes le plus grand incubateur euh, d'Europe, basé à Lille. Euh, vous emmenez les pépites régionales qui bénéficient d'un soutien en amont avec du coaching, la préparation du B2B, des rendez-vous, etc. Euh, je vois qu'au niveau national, il y a 5 ans, on avait 5 licornes, hein, celles qui dépassent euh, le milliard milliard d'euros d'engagement. On en a une petite vingtaine aujourd'hui. Elles sont où nos licornes, nous, à à part euh, OVH Bah, On on en a quelques-unes qui sont en
3: train de, de se mettent en situation de devenir des, des licornes. Il y a on, la corne
0: qui pousse tout doucement. Voilà, c'est ça. C'est que,
3: <rire> on en a quelques-unes. Là, je pense à des gens comme euh, Clever Connect ouais. qui viennent de lever 30 millions. On commence à voir... On, on a la maturité suffisante aujourd'hui pour avoir des, des levées euh, série B, euh, voire série C conséquentes et qui vont permettre petit à petit à ces entreprises, en levant euh, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, d'atteindre euh, la valorisation euh, symbolique qui fait, qui fait de vous une licorne à un milliard. Et ça, c'est ce qui va poindre dans les prochains mois et prochaines années, on va avoir pas mal de,
1: de jolies nouvelles là-dessus. Alors vous avez emmené une petite dizaine de, de, de start-up hein, sur des métiers euh, très divers avec euh, un, un point d'ancrage commun qui est celui du digital bien sûr, dans le domaine de la santé dans le domaine de, de la finance également, euh, dans le domaine l'agriculture. De, de, générationnel de l'agriculture générationnelle de l'agriculture on a des beaux exemples et on oui. va voir déroulé d'ailleurs les portraits des, des entrepreneurs que vous avez envoyés, alors à chaud quel premier retour d'expérience
3: Justement, vous, vous parliez du fait qu'il y ait des gens qui, qui n'y soient pas allés mais au final c'est une super opportunité pour les boîtes qui sont présentes parce qu'il y a quand même eu plus de 40 000 visiteurs et ça vous donne encore plus de visibilité et ça permet aussi aux gens bah forcément la concurrence, la concurrence étant moindre bah d'avoir plus de temps pour échanger avec nos boîtes et pour celles-ci ça a été vraiment un premier, enfin des premiers contacts et il y a des accélérations en termes de... Ils reviennent avec des contrats ah, des contrats, certaines oui, mais surtout des vraies prises de contact avec euh, de la prospection, on va dire avancée. Et euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, une fois qu'elles reviennent, euh, ça leur permet d'accéder vraiment au bon niveau de décideur et de commencer à parler euh, de POC, donc des Profs of Concept avec ouais. euh, les entreprises,
1: et quelques semaines, quelques mois après, euh, de déployer. Marc Lionel, on peut réellement faire
4: du business sur place On signe des contrats au CES de Las Vegas ce salon, il est magique, il hein. faut quand même clairement le dire. Alors, il y a eu pendant longtemps des phénomènes d'hallucination collective. il fallait aller à Vegas, il y avait un, allez, disons-le, un petit snobisme, comment tu n'es pas à Vegas Mais il y a quand même, et, et là, il y a des réseaux de franchise dans le monde entier au sein des, des plus gros, euh, alors vous savez ce monde de la finance, des startups, ce qu'on appelle des venture capitalistes en bon français, euh, il y en a beaucoup et ils étaient euh, au rendez-vous donc là, oui, on peut aller chercher du financement. Là où il y a, je pense aussi, beaucoup de, de business à faire au CES Vegas, c'est avec les, les fameux intégrateurs, les distributeurs. Oui. C'est-à-dire que si on a une techno qui commence à être sur étagère, comme on dit, c'est-à-dire elle est disponible, eh bien on trouve à Vegas, dans le monde entier, les Coréens étaient là, les Japonais étaient là, les Israéliens, les Néerlandais, etc., euh, des, euh, des, 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 vrais, des vrais entrepreneurs, des vrais distributeurs, et dernier point, il y a quand même eu beaucoup d'annonces sur l'absence des grands groupes. Et nous, on s'est rendu compte que, y compris pour les nôtres, hein, les, les groupes du CAC 40, eh bien, en fait, oui, il n'y a pas eu, de, comme ça a été le cas les années précédentes, de voyages d'incentive où on partait à 10, à 12, à 15 pour euh, remercier un petit peu les équipes de direction euh, de leur travail, pour, pour leur ouvrir un petit peu les, les chakras sur les innovations. Ouais. Et en revanche, on a été surpris de voir que, toutes ces entreprises qui avaient, qui avaient vraiment des, des interdictions d'aller en masse euh, sur les États-Unis ont envoyé leurs directeurs innovation. Ouais. Donc on a rencontré vous, vous le je l'ai cité, mais les directeurs innovation des grands groupes et il y avait du business à faire avec eux. Ouais. Et justement,
3: c'est ça, un côté même positif c'est que ça, ça permet d'avoir les personnes qui sont en question de, de l'innovation et de la, et de la façon d'onboarder les, les startups et les innovations directement en contact. Parce que c'est souvent, quand vous avez beaucoup de, de personnes de grands groupes, bah, parfois on peut se tromper d'interlocuteur. Et parfois, c'est moins efficient que ça devrait. Et
0: là, au moins, ça permet ah, comme c'est disais, du, marketer, c'est du d'aller, d'aller à
3: l'essentiel et d'avoir ouais. le bon interlocuteur pour être embarqué chez le grand groupe.
0: Alors, vous ne parlez que d'innovation. Et bien, bien évidemment, ça sert à ça, un grand salon comme ça, oui. qui est, qui, qui, euh, qui est c'est le marqueur de, le, de l'évolution digitale dans le monde à oui, Las Vegas vais, hein. Pardon, tu rêves d'y aller Ah bah oui, j'aimerais bien, oui oui, pas seulement pour les machines à sous. Hein. Mais Lionel, pas seulement pour
4: les machines deux à sous.
0: Mais si on prend date pour l'année prochaine. Ouais. Ah bah oui oui, allons-y. Euh... Oui oui et euh, du coup je, voilà euh, ma question c'est l'innovation c'est une grande foire aux idées et on sait on a vu Jean-Cédric Beccal qui était venu sur ce plateau avec Trading oui, pour bien la bien pour bien lutter contre les impayés il avait fait Las Vegas il était rentré mais complètement transformé il m'a dit ce que j'ai appris c'est que je pouvais voir toute ma concurrence mondiale à Las Vegas et eux ne se privaient pas non plus pour venir chez nous il a donc
1: déjà euh, conquis l'Europe, l'Afrique et il allait sur le comment Europe on fait
0: comment on fait quand on est dans un salon comme ça on est une start-up on est accompagné on est couvé par vous et d'un seul coup exposition mondiale comment on fait pour le se prémunir d'une certaine forme d'espionnage, quand même. Non,
3: justement, c'est, c'est, c'est tout l'enjeu. Euh, Marc qui... Lionel va
1: répondre ah, aussi après. Non, non, allez-y, allez-y, Sabine. Donc,
3: donc je disais, c'est, c'est, c'est tout l'enjeu euh, du parcours de, de formation quelque part qu'on met en place avec eux. C'est euh, comment on arrive avec les bons supports, comment on fait pour euh, préparer son salon, parce que c'est pas tout d'être le jour J et d'attendre euh, que les gens passent dans les différentes allées. Non, on regarde qui peuvent être vos concurrents, qui peuvent être vos partenaires finan- euh, potentiels, des euh, financeurs aussi potentiels. Et on y va comme ça avec le bon niveau de discours, avec ce qu'il faut dire, mais bon, sans, sans, aller dire
0: trop, trop. sans aller trop loin. Voilà. Mmh. Et,
3: mais euh, du coup, d'être à deux, trois, et certains font la tenue de stand, d'autres vont directement euh, prospecter euh, à la volée, et ça vous permet, comme on disait, c'est que il y a des, jeux, nous on y va en membres, mais les, les étrangers aussi y vont et viennent regarder parce que euh, aujourd'hui, euh, la French Tech, euh, mais... on le disait à un bon niveau et est réputé pour ça, donc les gens ne se privent pas de venir voir, mais c'est quelque part c'est un bon signe. Et nous aussi on se prive pas de, d'aller regarder ce que les autres Bien font. Sûr.
1: Vous avez une réponse, Marc Lionel, à cette question, de Yannick?
4: Oui, ça. Fa... Je, je, je suis d'accord, hein, je, je, il ne faut pas être naïf quand, quand même. Hein. Dans les allées du CES, vous avez des tas de, d'acteurs, je ne cite pas certains pays, mais en connaît quand même, qui sont spécialisés, qui sont là pour pomper les bonnes idées. Donc il faut y aller euh, clairement en mode euh, conquérant. Il faut que les technologies ne soient pas trop euh, early stage, encore en bon français, hein, pardonnez-moi, euh, mais enfin sortent vraiment de leur, leur cocon. Il faut qu'elles soient déjà prêtes à se, se déployer. Et puis, en Europe, on est quand même parfois un peu… on discute beaucoup, on n'est pas… Euh, allez, le contrat, c'est ça. On n'arrive pas toujours avec les, 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 les avocats qui ont rédigé les bons contrats prêts à signer. Donc, j'ai envie de dire, oui, il faut y aller, oui, il ne faut pas être naïf. Si on remplit toutes ces conditions, on peut avoir de bonnes surprises. On a vu des, des, des entreprises françaises devenir des success stories à Vegas… Mais euh, bon, voilà Enfin, ça, ça Autant le CES est magique Sur la qualité des contacts qu'on fait Sur la façon dont on va transformer le business Il faut là pour le coup être très anglo-saxon Très américain dans l'âme Et y aller avec du, du lourd pour le futur Ce serait un peu mon conseil Vous allez... et, et je réitère mon invitation à messieurs oui. euh, <rire> Faisons en sorte que l'année prochaine bien, eh bien La rédaction de WO soit sur place et ça, je vous en reparlerai.
1: Très bien. Alors, vous pourrez aller sur le site de La Voix du Nord parce que vous avez le portrait de toutes les startups qui y sont emmenées. Alors, du coup, euh, ma question, c'est quel service après-vente Comment vous les accompagnez à leur retour pour transformer l'essai D'accord.
3: Bah, Déjà, on, on, là, on va les laisser rentrer un peu différer oui. euh, cette semaine qui a été <rire> très costaud. Et aussi, on va faire un débrief avec elles. Et on va regarder justement comment on fait les, les follow-up, que font, toujours en bon français, mm-hmm. comment on s'assure du suivi à, quelles, justement, quelles étapes sont nécessaires pour la prise de contact jusqu'à la transformation. Le coaching ne se fait pas seulement en amont, il y a tout un volet coaching qui, qui permet non seulement de regarder si on a performé, comment on mesure ça et s'il y a des actions soit correctives ou de transformation qui ont lieu derrière.
1: Et il y a aussi des Picards hein, qui sont partis au, au CES de, de Las Vegas et vous en retrouverez les, les, les retours d'expérience dans votre quotidien régional, le, le co Picard. Une dernière question très rapidement Yannick. Très rapidement, est-ce qu'on a parlé pour les les industries créatives, le monde de l'image, de la vidéo d'une touche
0: nordiste. Est-ce que vous la constatez aujourd'hui Est-ce qu'elle est toujours là, cette, cet esprit du nord, euh, du nord de la France mm-hmm. euh, Est-ce qu'on se singularise avec nos startups par rapport à celles du Midi, de l'Ouest ou de l'Est ou du centre euh, Bien sûr, enfin, tout à l'heure... Vous dites bien euh, sûr, ma... c'est une évidence.
3: Oui, oui parce que tout à l'heure, on, on disait, euh, au-delà même du nord de la France, c'est que c'est le nord de l'Europe, en fait. C'est qu'il, Mais là, une... on parle des ch'tis. Oui, mais même des, des ch'tis, il y, y a une façon... Euh, et ça, ça peut parfois être un défaut, parce qu'on est un peu moins fort en communication que, que les autres, mais par contre, sur justement, par rapport aux projets qu'on envoie, c'est des gens qui sont tous assez matures pour que, pour faire du business, ils délivrent, et on a la chance d'avoir un vivier de talent. Tout à l'heure, il était question avec euh, euh, M. Yanorpa, de, des compétences et des talents mmh, des étudiants. Oui. Nous, on a la chance d'avoir des gens qui sont très bien formés. il pourrait y en avoir plus, mais il y a un vrai style de start-up de, de, non, avec merci, un vrai sérieux.
1: Merci beaucoup, messieurs. Euh, on va aussi vous laisser vous, vous reposer. Et, et dès demain, euh, Marc Lionel, on le connaît, il va préparer l'édition euh, 2023. La semaine prochaine, nous aurons à cette table Philippe Pourdin, le président de la CCI de france Et on l'interrogera, Yannick, euh, bah, sur les perspectives économiques de, de notre région pour 2022. Et nous recevrons aussi Isabelle de Kopman, spécialiste des nouveaux modèles économiques euh, et appliqués justement à, à ces secteurs que l'on vient de, de voir. Elle vient de sortir un, un nouveau bouquin sur le sujet, ce sera passionnant. Euh, comment euh, transformer les modèles et, et les comptes d'exploitation. Et si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse. À la semaine prochaine.
0: ou avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.